0: Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Isabelle Job Basile, directrice des études économiques de Crédit Agricole SA gaël Mack, directrice déléguée de la rédaction de Challenge, la solution des petites centrales nucléaires à la une climat-énergie, à la une du numéro de cette semaine et Éric Chanet, conseiller économique de l'Institut Montaigne beaucoup de tweets en tout genre hein. Bertille Bayard nous dit euh, sa voix et ses idées vont nous manquer en parlant d'Éric Chanet qui nous annonce qu'il a fait qu'il fait sa dernière aujourd'hui euh, Bilardi m'écrit croissance plus élevée par rapport à nos amis européens mais combien de dettes en plus par rapport à eux c'est pas complètement oui, oui. faux hein. je vais vous faire réagir Éric, bien sûr sur les taux et ce qui tient, voilà, ben pareil. John m'écrit, ce qui tient la croissance en France et aux États-Unis, c'est surtout la dette. Et d'ailleurs, cette croissance est de moins en moins forte. CMN, enfin, il s'appelle hein Eric Chanet va vraiment nous manquer. Euh, il y a quoi papa Fabrice qui dit euh, j'ai beaucoup appris grâce à lui. Bon bon. « Astolf, en France, on se félicite de 0% de croissance, mais on augmente les retraites de 5%, jeunes actifs. Cela me désespère. Marie m'écrit magnifique plateau ce matin. Euh, voilà. Passer mes salutations à Eric Chanet, que j'ai connu chez AXA, m'écrit super G. Ah. Voilà. Et puis, ben voilà. Euh, bon vent à Eric Chanet, m'écrit Alain. Euh, des réactions, euh, mais revenons à nos moutons revenons à nos taux, revenons à nos espérances de marché démesurées ou pas. Euh, je vous laisse repartir sur le sujet, Eric, oui. je ne sais pas comment vous voulez rebondir dessus.
1: Bah D'abord, je suis très touché des réactions que vous venez citées. du coup je vais va un petit peu trembloté. Euh, bon, que les banques centrales baissent les taux d'intérêt, je crois que tout le monde l'a compris, puisque maintenant les banquiers centraux nous le disent. Alors, non seulement les, mmh. les membres du FOMC, mais François Villeroy, Christine Lagarde est plus prudente. donc ça va se faire. Mais... À, je pense qu'il n'y a qu'une seule banque centrale dans le monde qui sait à peu près à quel régime d'inflation elle va être mangée à moyen terme. C'est la banque centrale de Chine, parce que eux, ils sont en déflation, à cause de leur bulle d'endettement et bulle immobilière à la japonaise. Ils ont bien étudié le scénario japonais et ils sont quand même tombés dedans. Mais les autres grandes banques centrales, la Fed et la BCE, aujourd'hui ne savent pas à quel régime d'inflation... Ils auront affaire à moyen long terme. Or, la politique monétaire, hein, si François Villeroy de Gallo nous dit « je garantis qu'on sera à 2% », c'est parce qu'il a bien appris, si je puis dire, les traités de politique monétaire qui disent que ce qui compte, c'est d'ancrer les anticipations. Oui, il y a les anticipations qui sont une chose. Et puis il y a aussi les réalités macroéconomiques. On ne connaît pas le régime d'inflation à venir. Il y a quelques raisons de penser qu'il y aura des tendances inflationnistes à moyen et à long terme. C'est la réduction de la population active. La déflation importée de Chine, c'est terminé. Bon, évidemment, comme la Chine est en déflation, euh, ça peut apparemment se poursuivre. Mais comme les échanges commerciaux se réduisent, je vous rappelle que le commerce mondial baisse en volume Absolument. depuis août Absolument. 2022. Donc toute cette mondialisation qui faisait de la désinflation s'est terminée. La population vieillit, bah, quand il y a moins de travail, à moins qu'on le remplace par des IA, le prix du travail augmente. Et... Tout de même, il y a une très forte pression des coûts salariaux, aussi bien aux états unis qu'en Europe. L'Allemagne qui est en récession a des coûts salariaux qui continuent à monter parce qu'elle est toujours proche du plein emploi. Donc il y aura, à mon avis, plus de prudence que ce que les marchés anticipent sur le comportement des banques centrales, jusqu'à qu'elles y voient un tout petit peu plus clair sur l'inflation à moyen-long terme, qui est quand même quelque chose sur lequel on peut dire tout ce qu'on veut, pour avoir d'excellentes théories et des débats passionnants, mais on n'en sait rien. Hmm.
0: Genre, je lisais les, 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 le commentaire d'un membre du conseil des gouverneurs de la BCE, d'un pays du Sud, disons, on va quand
1: même attendre les prochains chiffres, pour
0: vous dire... Je vraiment, crois qu'il en fait, regarde, voilà,
1: regarde les salaires de très près, ouais. les coûts salariaux en général. La deuxième chose, quand même, qu'il regarde de très près, c'est l'impact de la politique monétaire. Et pour ça, le plus intéressant, c'est de regarder, le, le. Alors en anglais, c'est le Bank Lending Survey, donc l'enquête le, 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 que fait la BCE sur la demande et l'offre de crédit, que les banquiers connaissent très bien. Et là, ça nous dit quand même énormément de choses et tout, là, on voit que la politique monétaire commence à manger. Donc ça, c'est une bonne raison pour baisser les taux d'intérêt. Les coûts salariaux qui augmentent, les négociations salariales, écoutez, avec ce qui se passe en France aujourd'hui, qui est l'écho de ce qui se passait en Allemagne et dont on va parler, qui est l'écho de ce qui se passait aux Pays-Bas... On voit plutôt arriver de l'inflation qu'autre chose.
2: Oui, et puis il y, a quand même, il y aura quand même sur les 10 ou 15 ans à venir un coût de la transition énergétique euh, qui, qui va peser sur l'économie, hein, je veux dire, sur les prix de l'énergie, sur les prix. prix c'est-à-dire qu'en gros, on casse du capital qui n'était pas obsolète pour, des, pour certaines entreprises, c'est-à-dire des fours, des, euh, voilà, des équipements qui fonctionnaient correctement, mais avec une énergie fossile qu'on ne veut plus utiliser, pour les remplacer. Prématurément, je dirais, mais voilà, par du capital neuf, plus euh, euh, avec moins émetteur de carbone. Mais sans
0: valeur ajoutée au passage.
2: Mais sans valeur ajoutée au passage. J'ai
0: regardé, le, le, le tracteur thermique, c'est 60 000 euros en moyenne, le tracteur électrique, c'est 100 000 euros en moyenne. Si vous remplacez l'un par l'autre, vous avez remplacé un tracteur par un tracteur. Et ça vous a coûté une blinde, mais c'est pas pour ça qu'effectivement votre exploitation euh, ouais. connaît un bon en avant. Vous voulez rajouter une non, dernière non, chose peut-être Il y
3: a tout ce qui Isabelle est minerais sais. et métaux critiques, oui. qui sont indispensables à la transition écologique puisque ça rentre dans toutes les technologies vertes, les panneaux solaires, les éoliennes, etc. Et vu la forte demande qu'il va y avoir et dans un contexte où l'offre, elle, elle peut être finie, ou en tout cas, elle n'est moins pas flexible à très court terme, on va voir aussi euh, ces prix euh, fortement augmenter. Donc oui, il y a des raisons de croire, et ça a été très bien dit, euh, qu'on on sera dans un régime plus inflationniste. Mais j'aurais tendance à dire que l'anomalie, c'est celle qu'on a connue pendant 15 oui. ans avant, euh... où on n'avait plus, euh, plus d'inflation, on avait des taux d'intérêt à zéro, euh, voire négatifs, où on a vécu cette parenthèse un peu enchantée enfin, du point de vue euh, économique. Moi, je pense que ça a eu aussi beaucoup d'effets pervers. Euh, et donc, euh, on revient au monde d'avant d'avant. A... Ou Parce que personne n'est capable de dire si l'inflation, le régime inflationniste ça sera autour de 2% ou si ça sera un régime inflationniste à 5%. Moi, je suis, un, en l'occurrence, incapable de le savoir.
0: La colère des agriculteurs. On se demande quelle est la, la, quelle est la porte de sortie disponible pour Gabriel Attal. C'est normalement un discours de politique générale. On n'est pas censé faire un catalogue de mesures, mais il sera évidemment obligé d'évoquer le sujet. On demande, là, depuis hier, toutes les chaînes de télé, BFM TV et toutes les autres, demandent à, systématiquement... Au, aux agriculteurs dans les tracteurs. Qu'est-ce qu'il faut vous annoncer pour que ben, tout aille mieux Plus personne ne sait vraiment mettre en avant la mesure qui ferait que, euh, que tout s'arrête. En fait, chacun a sa priorité en fonction de ce qu'il produit, de l'endroit où il est installé sur le territoire. Certains disent, le problème c'est l'égalime qui n'est pas respecté. D'autres disent, j'attends ma compensation sur les betteraves. C'est ce que m'écrivait un agriculteur de voir Lui, c'est sa priorité. Il y en a un autre, sa priorité, c'est qu'on arrête d'avoir du... Euh, du poulet ukrainien, voilà. Ou un autre, sa priorité, c'est qu'il manque d'eau. Et bien, avec ça. Euh, comment vous vivez cette crise agricole, Gaël Mac? Bon, là, je pense que je vais... les médias sont, sont très très cléments avec <rire> je vais la me faire pas
2: mal d'ennemis à mon avis parce que je veux dire je trouve qu'il y a quand même un unanimisme autour de cette cause des agriculteurs qui va vraiment du parti communiste jusque évidemment à une récupération forte de la part du Rassemblement National
0: tout le monde y compris camps, le, le
2: gouvernement Bruno Le Maire qui dit c'est bien, mobilisez-vous, bravo bon, je veux dire, voilà Yeah. <laughs> Euh, alors qu'il y a une part quand même d'opportunisme, je pèse mes mots, dans ce mouvement. C'est-à-dire que en Allemagne, que s'est-il passé Il y avait eu un, un arrêt de Karlsruhe qui a, qui a dit au gouvernement pas du tout, vous ne pouvez pas faire les déficits que vous pensiez pouvoir faire. Donc, d'une manière hâtive et sans concertation du tout, en décembre, tout à coup, le gouvernement allemand, pas pour des raisons écologiques, hein, pour des raisons purement <coughs> budgétaires, a dit du jour au lendemain, bon, finalement nous, nous renonçons à toute niche et tout être sur, sur le, le gazon non routier. Oui. Voilà. En France, ça s'est pas venir. du tout passé comme ça. En France, il y avait quand même un accord entre le gouvernement et la FNSEA. Faut quand même dire les choses clairement. Il y a une sorte de cogestion de l'agriculture entre le ministère de l'Agriculture et la FNSEA en France depuis de longues années. 50 ans. Voilà, depuis 50 ans. Et donc, et il y avait une hausse programmée. Enfin, disons pas une hausse, c'est-à-dire une baisse de la niche fiscale, plus exactement euh, programmée sur plusieurs années, étalée. Sachant que le gouvernement ne faisait aucune économie sur, sur, sur ces gains-là Puisqu'il les redistribuait aux agriculteurs Sous une autre forme, notamment pour des aides à la succession Ou pour des subventions supérieures aux biocarburants etc Et la FNSEA le disait, ils étaient contents de cet accord Qu'ils ont mis en œuvre avec le gouvernement Donc maintenant, euh, Gabriel Attal a dit Ok, on oublie
0: voilà. Du coup, le BTP demande d'avoir. Ah oui. Voilà, du coup, Bien sûr.
2: ok, on oublie. Ensuite, bon, il y, y a des causes de mécontentement qui, qui sont légitimes, hein, je veux dire, partout en Europe, euh, notamment autour des, des, euh, des règles euh, environnementales assez fortes qui sont mises en place en Europe et des importations fortes qui ne qui ne sont pas soumises aux mêmes règles. C'est très difficile de faire des clauses miroirs. On peut pas obliger euh, les États d'Amérique latine à avoir le même Green Deal qu'en Europe. Euh, bon, voilà. Donc, euh, c'est assez compliqué d'avoir une stricte proportion, voilà. Et donc, les agriculteurs se disent « Mais ce n'est pas nouveau, ça, ça ne vient pas de se produire en mais janvier. » voilà. voilà. Et... et plus globalement, je, je note qu'il y a un certain romantisme sur la figure du paysan en France. Il faut quand même voir que aujourd'hui, il n'y a plus que 37 des exploitations agricoles qui sont sur un modèle familial, etc. Il y a aussi dans les, les revenus les revenus des ménages agricoles sont le, 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 le niveau de vie médian du, du ménage agricole est dans la moyenne française pas pire pas meilleur alors il y a des grosses inégalités évidemment ah, il y a des
0: grosses inégalités mmh. quand on sort des médias de moyenne en, il y a des inégalités en, en, très en fortes. travaillant deux fois plus voilà. mais c'est vrai il y a des vrai, en, travaillant
2: plus. En, plus. Heures, ouais. en travaillant plus et pas simplement en se basant sur des revenus de l'exploitation, ça c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a aussi les conjoints qui ont des revenus salariés, il y a des revenus du patrimoine, il y a d'autres types de revenus, donc c'est vrai. Mais en tout cas, je pense que là, aujourd'hui, le gouvernement a ouvert le carnet de chèques, a renoncé à certains resserrements auxquels il pensait. Les seules euh, marges de manœuvre qui restent, c'est au niveau européen. Donc, il euh, y, a, y a un Conseil européen qui va avoir lieu jeudi. Et, et dans ce cadre, je rappelle que la France est déjà contre l'accord de libre-échange du Mercosur. Et elle est déjà contre l'autre irritant, le grand irritant, qui est euh, la mise en jachère de 4% des terres. Donc, euh, la France a déjà les positions voulues par les agriculteurs sur ce point. Mais il euh, y a 27 personnes autour de la table.
0: Oui. Bon. Euh, comment... Euh... Comment vous réagissez, chers amis Eric et Isabelle Job basile à cette situation Ou alors on passe, si vous n'avez rien à dire de particulier, non. mais... Euh... Non, non, moi je... Il, y a un moment, il va bien falloir désamorcer l'histoire, là. Hein. vas-y, oui. vas vas-y. Je... Moi, moi, je...
1: je... <rire> bon, d'abord, ce mouvement, on, on, le... on y attache évidemment une importance... Euh qu'elle mérite parce que ça se déroule en France, que des menaces de blocus, etc. Mais c'est quand même important de se rappeler que ça a commencé aux Pays-Bas, oui. qu'il y a eu l'Allemagne et qu'il y a toujours l'Allemagne. Alors, pour les raisons que, que vous dites, Gaël, mais il y a aussi d'autres raisons qui sont liées à, au Green Deal. Et moi, je suis surpris que l'Italie et que les, les agriculteurs en Italie et en Espagne ne rentrent pas dans la danse. Si ça se trouve, ils vont aussi rentrer dans la danse. Donc, euh, moi, je sais... Je ne suis pas du tout un spécialiste et je pense que ça va être extrêmement difficile pour le gouvernement de traiter ça. En général, on cède aux agriculteurs et aux pêcheurs en France parce qu'ils euh, ont la sympathie de la population et qu'ils sont capables euh, d'actions extrêmement violentes. C'est très malheureux, mais on cède beaucoup à la violence dans ce pays. Mais voilà, vous avez parlé euh, de, du Mercosur, euh, de, du fait qu'on ne fait pas payer à sa valeur le carbone qui est émis par l'agriculture. Et ceci pose véritablement la question de euh, nos, nos politiques européennes, et pas françaises, là, ça n'a aucun sens, puisqu'on a un marché unique, à la fois pour la transition énergétique et pour la transition écologique. Alors, une politique qui consiste à réduire la production, ce qui est le « farm » to Ce fort. qui est le « green deal hein. », le « green deal euh, » est, une... est, est, est une pédale de frein. Excusez-moi, là c'est une absurdité totale, parce que ça veut simplement dire qu'on va remplacer par des importations. Mais prenons l'exemple du carbone. Parce que l'agriculture et la pêche sont exemptés aujourd'hui de à peu près toute taxe sur le carbone. Ça ne rentre pas dans ETS, ça ne rentrera pas dans ETS2 ou à petite dose. Il faudra bien y arriver un jour ou l'autre. Sinon, il n'y a aucune raison qu'il y ait un secteur qui ne soit pas soumis au mécanisme de prix du carbone croissant dans le temps, puisqu'on veut aller vers zéro émission. La parade, on la connaît, c'est l'ajustement à la frontière. Eh bien, je trouve que c'est là le point essentiel, y compris pour cette espèce de mobilisation contre les accords de libre-échange. Vous avez raison, on ne peut pas demander aux agriculteurs argentins d'avoir un Green Deal européen. Ce serait d'ailleurs totalement oui. stupide. On ne va quand même pas légiférer pour des législatures qui sont indépendantes. Oui. Mais on peut faire payer le prix comme on veut le faire pour le carbone. Et ça, c'est la bonne politique. C'est-à-dire que si
0: si Jean-Marc Danil était là, il vous dirait que vous êtes
1: protectionniste. Non, c'est pas du tout du protectionnisme. C'est avoir le ma... non non. C'est avoir ouais, une ouais. concurrence loyale. C'est ouais, euh, un euh, niveau loyal. Jean-Marc
0: n'est pas là. Il y a quand même plein de choses qui sont dites par ces agriculteurs qui sont parfaitement audibles. On est bien d'accord. Bien là sûr, quoi. oui. oui as mais libre Voilà,
3: je f... en concurrence pure et parfaite. Je, je veux dans la théorie. Le... Oui oui. oui. <rire> non 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 Mais
1: je veux vraiment faire le parallèle avec le mécanisme d'ajustement à la frontière pour le carbone, puisque lui, on l'a étudié et qu'on va le mettre en œuvre. On le fait pas pour l'agriculture. Et ça, c'est ça nous montre que on peut être dans un, un raisonnement économique correct, c'est-à-dire ce qu'on appelle avoir un terrain de jeu qui soit le même à l'importation et à la production nationale, ça, c'est tout à fait justifié, si ce sont des externalités. C'est ma réponse à Jean-Marc Daniel s'il était là. Oui. Puisque ce sont des externalités, qu'il y a donc, là, une affaire qui concerne le bien-être du monde entier pour le carbone et d'une grande partie de la population pour ce qui est euh, des transitions plus écologiques, biodiversité, etc. Pourquoi ne pas suivre cette voie-là oui. Alors, ce qui sera difficile à faire comprendre aux agriculteurs et aux pêcheurs, c'est que, oui, il faut payer le prix du carbone. Ce qui est le secret qu'on ne veut jamais dire, c'est qu'au bout du compte, ce sera quand même les consommateurs qui le payent. À condition qu'on ait cet ajustement à la frontière. Voilà la voie, je pense, dans laquelle le gouvernement français devrait peser, plutôt que de céder à des tentations protectionnistes, qui est de refuser des accords de libre-échange. C'est-à-dire, on veut les accords de libre-échange dans lesquels Puisqu'on ne peut pas exiger qu'il ait les mêmes normes sociales et environnementales, qu'on fasse payer.
3: Je suis entièrement, un, on vraiment, merci, entièrement, entièrement d'accord avec ce que ce que dit. Euh, C'est une externalité,
1: ça et se fait. Exactement,
3: payer. le marché doit corriger. Enfin, le, le doit corriger Et le consommateur les, Doit s'attendre à payer la facture. Et puis par ailleurs, les accords de libre échange. Enfin, on aimerait que ça soit que dans un sens. On aimerait importer que ce dont on a besoin. <rire> et alors que bien évidemment, on ne peut pas tout produire. On voit bien dans le cas de la transition énergétique on va avoir besoin d tas, je disais de métaux mais matériaux critiques et euh, eh bien on ne les produit pas et donc il va falloir les importer donc il y a des, des notions de réciprocité mais effectivement derrière il y a aussi la notion de se dire il faut que la concurrence elle, soit, elle ne soit pas déloyale qu'on soit avec les mêmes règles et une manière c'est de faire payer le, le vrai prix ou le prix complet, etc., en intégrant euh, ces effets d'externalité. Et puis, moi, ce qui me dérange aussi, c'est ce, ce sempiternel, parce que ça revient à cette question de souveraineté.
0: Le mot souveraineté Ah, ouais,
3: le mot souveraineté, je trouve que c'est vraiment ce mot valise. on a devient un peu où... valise. Voilà, non, mais on a l'impression que c'est un peu le mythe du potager. Il faudrait qu'on consomme ce qu'on est en capacité de produire. Enfin, c'est totalement un mythe et une illusion. Euh, et ce qui est important, c'est de sécuriser ses approvisionnements. Et sécuriser ses approvisionnements, bah, une manière de sécuriser, c'est aussi de diversifier ses fournisseurs et que ça peut aussi se faire par le biais d'être d'accord de libre-échange.
0: Mais, moi, j'entends très bien, par exemple, sur le MACF, mais qui est aux frontières de l'Europe, le MACF. Hein. Oui. Voilà. Et prenez, par exemple, la Pologne. La Pologne, aujourd'hui, apporte à peu près 200 000 tonnes de pommes en France euh, qui sont traitées avec de l'acétamipride, oui, oui. qui est un pesticide anti nuisible qu'on a interdit aux producteurs de pommes en France.
1: C'est ben, comme pour ah, les néo voilà oui, C'est oui, la oui, même chose. chose. Là, là, je trouve qu'on marche sur la tête. Voilà, on a un marché unique et on veut avoir des règles spéciales à la France. Et... Oui. Excusez-moi. Là, Ça il y a un une... problème de coordination et de décisions imbéciles qui ont été prises en France. Ça doit une uni... On doit, doit avoir, plus, avoir une unité. Ils n'ont pas une base scientifique ouais. très solide.
2: Voilà. Bon, par ailleurs, c'est vrai que elle, euh, je veux dire euh, le... une grande partie quand même de l'Europe s'est construite sur la politique agricole commune. Donc cette politique agricole, elle doit être commune. Je veux dire, si les subventions sont communes, je rappelle que la France est la première bénéficiaire en Europe de subventions de la PAC. Hein. Ouais. Voilà, et ben je veux des dire, règles, dans ce cas-là, des... il, il faut avoir des règles communes, parce qu'effectivement à l'intérieur, par essence, de la zone euro, de la zone euro et même de l'Union européenne, qui est une, sans droit de douane, c'est quand même l'idée. Euh, donc, si, si on n'a pas tous les mêmes règles, là, je comprends forcément que les agriculteurs soient mécontents. Euh, donc, et ça, c'est pas la faute de Bruxelles, hein, c'est la faute de Paris. Donc euh, voilà, parce que il faut aussi faire attention euh, au sujet. Qui, globalement, dans la vie, c'est un peu toujours la faute de Bruxelles ou la faute des étrangers. Donc là, c'est l'Ukraine <rire> et, euh, et Bruxelles. Bon, il y a aussi beaucoup de sujets, notamment sur la simplification administrative. La France est quand même assez championne du monde dans ce domaine et elle sait très bien faire. Donc là, je pense qu'il y a aussi des irritants qu'on peut enlever... Mmh pas si facilement, parce que ça fait quand même 50 ans qu'on dit qu'on va nous les enlever et en fait on nous en rajoute tout le temps, mais je veux dire on peut avoir une action un peu vigoureuse sur ce sujet, ça ça serait possible.
0: Quand on voit dans le détail certaines surtranspositions de normes oui. européennes oui, oui, en France, ça. que ce soit oui. dans l'agriculture oui. ou ailleurs euh, j'ai quand même un, euh, une réserve sur ce que vous disiez Éric Chanet, parce que euh, quand on décide de, bon moi je pense que Mercosur ne verra pas le jour, on a ouvert en 2000 ce dossier on est en 2024 mais quand on fait un accord de libre-échange avec euh, donc, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, l'ensemble de l'Union Européenne, on va chercher un accord équilibré, global. Mm -hmm. Mais il y a toujours des perdants. Vous ne pourrez jamais tout corriger et éviter d'avoir des eh perdants oui, mais dans mais un accord. Oui.
1: Non, non, moi je parle des externalités. Oui. Oui. Que, le, que les coûts soient moins chers, eh bien, c'est comme ça, et le libre-échange est une bonne chose. Ça permet de se spécialiser là où on est le meilleur. On est toujours dans une logique ricardienne là-dessus. Et franchement, euh, Paul Krugman a écrit encore il n'y a pas très longtemps un long papier dans lequel il rappelle cette vérité fondamentale. Les échanges internationaux, c'est ricardien, c'est la théorie de l'avantage non pas comparé mais comparatif, ce qui n'est pas facile à comprendre. Et c'est une des raisons pour lesquelles ces accords de libre-échange sont si difficiles à faire à accepter. Tout le monde y gagne, mais oui, c'est vrai qu'il y a des perdants et plus de gagnants et qu'il faut savoir compenser. Moi, je parle des externalités. Si on importe, euh, si on importe des produits qui produisent des externalités environnementales, si on n'a pas le choix, on le fait payer. Est-ce que je peux partager avec vous ben un, un, un petit secret qui n'en est plus un maintenant Quand j'étais au ministère des Finances à la direction de la Prévision, c'était un petit peu le laboratoire d'idées du ministère des Finances, dans les années 90, mes collègues qui suivaient ça me disaient, moi je m'occupais de l'international, donc j'étais totalement ignorant en politique agricole commune, il me disait, la seule bonne chose à faire, ça c'est de supprimer la politique agricole commune. Car l'agriculture française est tellement plus productive que ses concurrentes allemandes, italiennes, espagnoles, qu'elle serait la grande gagnante dans une suppression de la PAC. Aujourd'hui, on ne pourrait pas du tout dire ça, car la productivité de l'agriculture allemande et espagnole a fait tellement de progrès que la nôtre, aujourd'hui, perdrait à la suppression de la PAC. C'est une manière d'illustrer le fait que, Gaël a raison, nous nous sommes beaucoup tirés de balles dans les pieds et ça a des conséquences sur la productivité et ça vient en particulier de la surtransposition des normes.
0: Je vais être très basique, là, sur un, un, un des éléments. L'un le, le point, des points de départ, ça a été la niche fiscale sur le GNR. Euh, Gabriel Attal vendredi a fait machine arrière il a mis en fait l'écologie en jachère mmh. c'est pas la première fois qu'on voit des gouvernements qui reculent sur la pression de l'opinion ou de secteurs d'activité et qui décident de mettre des moratoires ou de repousser des, des contraintes écologiques et là j'en je, je, viens à me poser la question de savoir s'il n'y a pas une partie de l'économie bah, qui, qui n'arrive pas à suivre qui n'arrive pas à suivre les contraintes, qui n'arrive pas à suivre les agendas, qui n'arrive pas à suivre les, les défis industriels pour pouvoir tenir des dates décidées au niveau européen, et qu'on va vers, finalement, une grande reculade généralisée sur des quantités de choses. Je doute, finalement, qu'on arrête de vendre des moteurs thermiques en 2035 en Europe. Je doute, finalement, qu'on sorte vraiment de l'allocation les logements notés G au DPE, au début 2025. Et je pense qu'on va, petit à petit comme ça, débrancher des quantités d'éléments de contraintes vertes et de transition climatique parce que l'opinion n'est pas prête à suivre et parce que tout le monde veut du verre, mais personne, personne ne veut en payer le prix. Oui, oui, Vous croyez que euh, je me trompe
2: Non, je pense que là, il y a un moment qui sera décisif. Hein. On le sait, cette année, c'est la fameuse année électorale 2024, donc il va y avoir à la fois des élections européennes qui vont être quand même très cruciales Ça va être chaud. Euh, et des élections américaines qui vont il aussi donner le ton au niveau mondial, on le sait toujours. Et c'est vrai qu'on remarque sur un plan de récupération politique, quand quand on regarde, par exemple, le Rassemblement national, en, à l'élection présidentielle 2017, Marine Le Pen n'avait pas un discours sur l'écologie. En fait, elle n'avait pas grand-chose à dire, en dehors de dire parfois localement que les éoliennes, ça gâchait les paysages. Bon, en 2022 non plus. Et elle a commencé, elle a eu un discours fort de bascule en mai 2023... Pas du tout par hasard, parce qu'elle avait vu la récupération politique aux Pays-Bas. Donc, il y a eu ce plan azote qui a euh, eu un débouché politique. C'est-à-dire qu'un parti agricole est né de fronde à ce, à ce plan qui, euh, euh, qui, quand même, voulait... Pour le coup était un plan de réduction de la production, puisqu'on disait il va falloir juste abattre 30% du cheptel. Enfin voilà, je veux dire, le, 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 les Pays-Bas sont un très gros producteur, un, un très gros éleveur, et euh, là on leur disait ben bah, voilà, il faut qu'il y ait moins de têtes de bétail. Bon, et donc un, un parti s'est créé sur ce sujet, ce sujet unique, et a quand même euh, conquis euh, des, 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 beaucoup de voix aux élections provinciales. Et donc là finalement, toutes les extrêmes droites d'Europe ont regardé ce qui s'est passé aux Pays-Bas ils se sont dit « Ah, il y a un créneau. En fait, il y a un sujet qui est un sujet parfait pour l'extrême droite populiste, euh, les, 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 les sans voix, les ruraux contre les élites urbaines, euh, voilà, les gens qui sont sur le terrain, qui se lèvent tôt contre euh, les déconnectés, euh, voilà, dans, dans leur ville avec leur vélo électrique. Donc voilà, donc donc et là, c'est construit vraiment tout un discours qui n'est pas un discours climato sceptique c'est-à-dire que Marine Le Pen ne dit pas il n'y a pas de réchauffement climatique, elle ne dit pas... Pas, ce réchauffement n'est pas d'origine humaine, mais elle dit, est-ce vraiment la priorité Cessons d'emmerder les Français, pour résumer. Euh, voilà, fin du mois contre fin du monde. Cette, euh, cette transition écologique est injuste, etc. Et on voit un rassemblement des extrêmes droites qui sont toutes quand même en train de progresser dans les sondages partout en Europe. Et c'est clair que ce n'est pas une bonne nouvelle pour le Green Deal, dont je remarque que tous les textes sont à l'arrêt depuis l'été 2023. Il n'y a plus un seul texte du, du Green Deal qui est en train de passer aujourd'hui.
0: Mais fin du mois contre fin du monde, c'est un sujet, Gaëlle. Mmh. C'est un sujet. Ce n'est pas simplement euh, une petite musique.
2: Non, non, mais c'est com oui. complètement un sujet. C'est complètement un sujet. Et il est tout à fait entendable de dire que euh, euh, la transition énergétique a certainement euh, pas été géré du, enfin pas forcément d'une manière juste, etc. Et d'ailleurs il y a des travaux de, de Jean Pisani-Ferry qui propose des pistes, hein, notamment une imposition un ISF vert par exemple. Ça vient de l'idée. Voilà. Oui. Donc euh, non mais il y a plusieurs autres pistes et peut-être n'a pas fait les bons efforts, les bons efforts d'accompagnement. Mais en tout cas, euh, le, le réchauffement climatique, il est toujours là. Et je rappelle que les agriculteurs vont en être les premières victimes. Et quand on va avoir des conflits de l'eau, là, en plein été, où ils vont nous dire, non, non, mais nous, on veut quand même les méga-bassines, etc. Bah, Peut-être que, euh, alors qu'il y aura des problèmes pour remplir les piscines, ou même pour avoir de l'eau courante, <rire> bah, je ne suis pas sûre qu'ils resteront à 90% d'opinion favorable.
0: Euh, oui, vous vouliez réagir, Eric, allez-y. Oui,
1: vous avez le cité le, passé, le livre de Christian Gaullier. Christian oui, Bien alors alors je, je voulais juste signaler d'ailleurs je crois va devenir parisien.
3: Ah, je compte ah. bien, je compte ah. bien le faire venir dans mmh. cette émission. Bah alors
1: je voulais signaler à ce sujet-là une tribune que on a écrite avec Christian et Christian Saint-Étienne hein, dans le Monde et qui appelle à un versement climatique. Parce que c'est une question de faire accepter des choses qui sont inévitables. Si l'Union Européenne, qui est la bien plus bien avancée bien pour bien la politique de décarbonation dans le monde, lâche comme vous l'anticipez, peut-être que vous avez raison malheureusement Nicolas, dans ce cas-là plus personne ne le fera. Déjà aux états unis ça ne se fait qu'à coup de centaines de milliards et non pas d'incitation par les prix. On a la politique la plus vertueuse en Europe. Bien. Mais il faut la faire accepter. On voit qu'avec les agriculteurs et les pêcheurs, ce n'est pas facile à dire. Nous proposons, ce qui n'est pas une idée originale, hein, elle traîne depuis un certain temps, de redistribuer, de redistribuer le sûr. produit de oui. l'imposition carbone. Exactement. La taxe pigouvienne. Mais oui. Non, de non. le redistribuer aux gens. Oui. On a l'a, la oui, taxe. c'est la taxe redistributive. Oui. On l'a, oui. on l'a, on l'a. Ça s'appelle le TS. Oui, oui. C'est S-E-Q-E -E en français, oui, oui. je suis désolé oui. du sigle. Nous avons ce dispositif. Les gens ne le voient pas parce qu'ils n'ont pas compris que ça passait dans les prix, finalement. Mais nous l'avons. Eh bien redistribuant qu'il y ait un chèque trimestriel qui arrive à chaque personne, à chaque ménage, après on peut discuter de la distribution elle-même, et tout d'un coup, peut-être que la vision serait différente. Est-ce que c'est une vue de l'esprit Non, 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 non l'Autriche le fait ouais, ouais. et l'Allemagne va le mettre en œuvre l'an prochain. Le Canada, ou alors peut-être certaines provinces au Canada le font Faisons-le en France. Bah, J'abonde, le, le, le mot de la fin. Allez, je vais dire le mot de la fin, parce que ça va se Isabelle. tenir
3: la transition sera juste ou elle ne sera pas. Ouais, ça, et donc ça très renvoie très bien très très évidemment, très bien très très évidemment aux questionnements qui ont été levés.
0: Merci Isabelle Basile, merci Gaël Mack, merci Eric Chanel, n'hésitez pas à nous écouter. Hein. <rire> C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui pour débuter cette semaine, on se retrouve demain à 9h. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.